0: Esprit Libre, avec Renaud Blanc, sur Radio Classique. Et avec Luc Léry, comme tous les lundis, sur l'antenne de Radio Classique. Bonjour Luc. Bonjour Renaud. Comment qualifier le, le climat ambiant Vous avez vu ces images du 1er mai, <rire> euh, avec euh, Mélenchon en pleine forme, les syndicats qui défilent comme tout 1er mai, qui se respectent, les casseurs euh, qui sont toujours là. Comment vous,
1: vous qualifiez ce climat avec l'édition d'Europe de, Écologie Les Verts à Mélenchon et du Parti Socialiste vraisemblablement aussi, on voit qu'on a un bloc d'extrême, si on prend l'extrême droite, continuons à l'appeler comme ça, même si c'est pas le bon terme à mes yeux, mais peu importe. Si on prend le bloc extrême droite plus le bloc extrême gauche, on a 60% de l'électorat qui est prêt à descendre dans la rue, surtout sur la réforme des retraites puisqu'il y a un point commun entre l'extrême droite et l'extrême gauche, c'est l'hostilité à toute espèce de réforme, notamment la réforme des retraites. Donc, que je pense que là euh, le, le, le centre et le centre au pouvoir est complètement bloqué donc euh, c'est c'est d'ailleurs on voit que Macron a déjà annoncer un recul, ce qui n'est pas une ah. bonne idée. Peut-être 64 ans. Bon. S'il ouais. ne passe pas en force tout de suite, euh, c'est carbonisé. Il ne passera, passera jamais. Mais voilà. est-ce qu'il doit justement, lui passer en force Ou abandonner bah, parce moi, que... oui, 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 je oui. pense que oui. Parce que cette réforme est indispensable. Donc je pense que... ouais. Or, cela dit, euh, je pense que ce n'était pas une bonne idée d'annoncer l'âge de la retraite, parce que ce qui compte, ce n'est pas l'âge. Ce qui compte, c'est la durée de cotisation et la pénibilité. Voilà, Donc, c'est les deux sujets majeurs. Pour avoir fait la, la réforme des retraites en 2003, avec évidemment François Fillon, mais surtout avec François Chérec, avec les deux François, euh, je, je, je sais que c'est indispensable d'avoir aussi dans, dans, ce, dans cette discussion la question de la pénibilité et puis la question de la durée de cotisation, plutôt que l'âge. Si on met l'âge en avant, on bloque tout le monde tout de suite. Bon. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que le centre au pouvoir, et on voit bien toutes les difficultés car Emmanuel Macron a trouvé un Premier ministre, c'est précisément pour ça, c'est que avec Vous avez un, un conseil de... à lui donner, Luc, d'ailleurs Non, je ne suis pas là pour ça, puis je ne suis pas conseiller, mais euh, je pense je pense qu'il il aurait intérêt, c'est pour ça qu'il a reçu cette dame dont j'oublie le nom, mais qui était la directrice de cabinet de Manuel Valls, il l'a fait recevoir longuement. Euh, prendre quelqu'un qui est complètement inconnu comme Édouard Philippe quand il est arrivé à, à Matignon, que personne ne connaissait, euh, c'est pas idiot parce que ça, ça désarme. Si vous prenez quelqu'un de connu, les bazookas sont déjà en place. Bon, Mais de toute façon... Véronique Bédague, je voilà, retrouve son nom. Merci, c'est gentil. Mais euh, je crois qu'elle a refusé, d'après ce que dit la presse. En tout cas, ce qui est clair, c'est que euh, face à ce bloc de 60 prêt à descendre dans la rue, ce sera extrêmement difficile, c'est pourquoi moi je plaide depuis des années pour un gouvernement d'union nationale et pour la proportionnelle. Voilà.
0: Alors Jean-Luc Mélenchon appelle cette union de la gauche, la nouvelle union populaire écologique et
1: sociale. Oui, oui, oui. Est-ce que c'est une façon plus plus citoyenne et, et moins abrupte de dire tous derrière Mélenchon non, non, c'est pareil, c'est tout derrière Mélenchon. D'ailleurs, c'est une réédition race campagne Si vous voyez les, les les propos de Mélenchon sur le fait qu'on va pas euh, qu'on va qu'on va briser certains traités européens, qu'on va abolir la loi El Khomri, qu'on va abolir la loi séparatiste, etc. Moi, je comprends parfaitement pour le coup François Hollande ou Julien Drey ou Manuel Valls qui disent mais attendez, vous vous allez détruire tout ce que le le à peu près à peu près tout ce que le Parti socialiste a réussi à faire de bien. Bon, et donc euh, je me réjouis quand même que les LR aient une position différente et que il ne s'associe ni au centre, ni au, ni au Rassemblement National. Parce qu'il faut bien voir que les deux partis dits autrefois de gouvernement, ce n'est plus le cas aujourd'hui, Dieu sait, que ce soit le Parti Socialiste ou que ce soit les LR, ils sont exactement dans la même position, cest déchiré entre le centre et l'extrême. Et leur extrême, Mélenchon, Marine Le Pen, euh, Mélenchon pour le Parti Socialiste, Marine le, le Pen pour la droite républicaine. Alors là, pour une fois, je dois dire, les LR se sont conduits convenablement en, en entrant en résistance, en disant... On ne va ni chez Macron ni chez ni chez Le Pen parce que les, la vérité c'est que les LR ont raté la présidentielle parce que la candidate était pas la bonne c'est tout ça s'ils avaient, avaient choisi Juppé euh, à la primaire Juppé serait à l'Élysée s'ils avaient choisi euh, Xavier Bertrand il serait peut-être à l'Élysée aujourd'hui je veux dire il y a un, un problème de casting à, à droite c'est pas le cas à gauche à gauche c'est ben un problème d'idéologie
0: c'est la droite qui a choisi ses,
1: ses candidats hein, que ça ben soit la droite a, en, en 2017 c'est le Congrès et pas la droite, la droite c'est pas la droite c'est pas l'électorat c'est le congrès mais l'électorat choisit c'est
0: très franchement c'est c'est votre famille politique c'est juste une question de de casting où ah il oui, ah y, oui, oui. y a un
1: problème d'inventaire il y a un problème d'idées il y a non non il y a, y a une question d'abord et avant tout de casting parce que la droite vous savez très bien que ce qui compte c'est beaucoup plus la personne que les idées euh, on le sait très bien ce qui compte c'est Chirac c'est Sarkozy c'est voilà je euh, parlons pas de De Gaulle ou Pompidou mais c'est Chirac Sarkozy c'est Giscard bon c'est les personnes qui comptent maintenant à défaut de personnes les idées redeviennent importantes vous avez raison mais c'est quand même la personne voilà et donc euh, Fillon s'est fait bouler pour les raisons qu'on sait sur lequel on va pas venir mais si à la primaire on avait choisi Juppé, il serait à l'Élysée aujourd'hui, c'est une évidence, voilà. Et je pense que Xavier Bertrand, il était plébiscité dans les sondages par l'électorat de droite. Bon, euh, euh, Christian Jacob a organisé les choses pour que ça finisse par être une primaire du Congrès qui a choisi Valérie Pécresse. Et bon, euh, il est il est clair que Valérie, elle a des grandes qualités mais pas celles de, de la campagne électorale. Bon, voilà, en tout cas l'électorat de droite, il était là maintenant ces deux partis de gouvernement euh, autrefois de gouvernement si le PS et Si
0: à la c'est ils
1: sont complètement dans les choux et déchirés entre le centre et les extrêmes, ils sont dans la même situation, et c'est catastrophique c'est catastrophique parce qu'encore une fois ce bloc de 60% d'hostilité à tout d'une certaine manière, d'antisystème notamment à toute espèce de réforme des retraites pour le centre ce sera pas gérable c'est pas la peine de rêver, ça ne sera pas gérable, voilà, sauf si Macron a le courage de passer dans les trois premiers mois une réforme quitte à avoir dans la rue euh, ce que Juppé a connu en 95, mais enfin c'est pas son genre de beauté. Il a déjà reculé et je pense qu'il continuera à reculer.
0: On va écouter Stéphane Le Foll, l'ancien ministre de François Hollande euh... qui était chez nos confrères de RTL. Il revient sur cette poignée de main hier entre Olivier Faure du Parti Socialiste oh, et Jean-Luc
1: Mélenchon l'écoute. Le grand vainqueur de cette présidentielle, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon arrive en tête, c'est une forme de radicalité et le Parti Socialiste est en train de se ranger derrière cette radicalité. Je sais que ce pays ne se bouscule pas. Et on ne peut pas reprocher à Emmanuel Macron d'être Jupiter et vouloir faire la même chose. Commentaire, Luc je ne je, je comprends pas bien ce que ça veut dire, donc pardon, j'ai n'ai pas compris, mais euh, ce, que, ce que je, je regrette, euh, euh, voilà. Genre, genre, ouais, genre, c'est-à-dire qu'en grosso modo, si je, édition, je le comprends, en race campagne, quoi. si je le comprends bien, ouais. c'est ce, ce que vous dénonciez, oui, c'est-à-dire qu'il y a
0: je... une radicalité et que le PS est en train de, de rentrer dans cette radicalité quitte à perdre son âme.
1: Oui, bah pour, même chose pour les LR, pourtant voilà. que les LR pour l'instant résistent encore, parce que l'électorat est toujours là, ce qui n'est probablement pas le cas chez, chez, à, à gauche, mais en tout cas, euh, voilà, c'est une reddition en race campagne. Je me souviens que Hollande, alors pour une fois moi j'étais entièrement d'accord avec lui, on lui a demandé est-ce que Mélenchon c'est le vote utile Et Il a répondu, euh, une espèce d'anaphore comme il en a à la coutume, le secret, il a répondu est-ce que c'est utile de voter contre l'Europe Est-ce que c'est utile de ne pas faire de réforme des retraites Est-ce que c'est utile d'abolir la loi El Khomri Est-ce que c'est utile d'abolir la loi séparatisme Etc. Il a raison. C'est pas... Il y a une tradition sociale démocrate. Regardez mon ami jacques Julia par exemple, ce que représentent ces gens-là, euh, cette tradition cette Tradition de gauche rocardienne, elle existe toujours. Comment voulez-vous qu'un rocardien, un, un social-démocrate intelligent, se reco reconnaisse chez Mélenchon C'est impossible. Enfin. Mais donc il va chez Macron. parce que C'est ça, ça le problème. Sauf que Macron, c'est pas ça non plus. Macron, comme disait Bruno Le Maire intelligemment pour une fois, il, il disait Macron c'est une coquille vide, c'est l'homme sans projet, l'homme sans conviction. Puis trois mois après, il était chez Macron. Mais c'est la vérité, le centre n'a pas de projet. Que, Dites-moi, quel est le grand projet, le grand dessin du centre bah, Alors là, vous êtes le bec dans l'eau. Personne ne peut le dire. Juste avant de passer à l'Ukraine, euh... il y a des petites mesurettes ici ou là, mais encore ils n'arrivent Luc... pas à les faire passer. Mais il y a juste... aucune idée. Juste avant de parler, excusez-moi, ouais. il y avait une très grande tradition social-démocrate et il y a une très grande tradition libérale. Enfin, Tocqueville ou Constant, c'est pas rien. Dites-moi quel est le grand penseur centriste? Alain Poher, Bayrou? Enfin, c'est une blague. Juste une petite question avant de parler de l'Ukraine.
0: Vous dites que pour l'instant, pour vous, euh, les républicains. Euh une ligne de, de, de conduite qui, 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 qui se défend et qui s'entend. Oui. Ils sont 102 députés aujourd'hui. Ils seront oui. combien demain bon, Ils
1: en auront 70, quelque chose comme vous ça. Parlez, vous à...
0: pensez qu'ils vont avoir 70 bon, députés J'en sais
1: rien. Je ne suis pas spécialiste de sociologie électorale. Vraiment, ce n'est pas mon domaine. Mais je pense qu'il y a en effet une partie qui, euh, des, euh, qui, qui fera alliance avec Édouard euh, avec avec Philippe, avec Macron, etc. La tentation est grande, quand on pense qu'on a tout perdu, d'aller bah, là où il y, y a le pouvoir. Mais encore une fois, pour moi, le fond du fond de l'affaire c'est qu'il y avait une grande tradition social-démocrate enfin Jaurès c'est quand même grandiose Jaurès c'est quand même c'est un type vraiment d'une intelligence, d'une puissance intellectuelle absolument extraordinaire et de la même manière il y avait une, il y avait une tradition dans la droite républicaine depuis Tocqueville et Constant mais beaucoup d'autres qui était grandiose voilà au centre vous n'avez aucune idée. Aucune, aucune, aucune idée. Aucune. Voilà. Donc, le, le problème d'Emmanuel de, Macron, c'est que c'est en effet ce que, dit, ce que disait Bruno Le Maire. C'est une coquille vide. Alors, il peut faire une petite réforme de, de la flat tax, du, 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 du capital. Il peut il peut essayer de faire une petite réforme du code du travail. Il va essayer de faire passer une petite réforme des retraites. Mais il n'y a pas de grand dessin, Il n'y a pas de grande tradition, ni politique, ni intellectuelle.
0: On passe à l'Ukraine. 68e jour de, de guerre. Réunion aujourd'hui des ministres de l'énergie. L'unité... Ah encore et toujours pour l'Europe. On voit, oui. euh, Luc, euh, des discours très différents du oui. côté de Londres, de Washington, ah oui. et puis de, de Paris et Berlin de l'autre.
1: Oui, sauf qu'on sait, on sait, là aussi, c'est une réédition à Washington. Quelle est la stratégie de Washington La stratégie de Washington, c'est de faire durer la guerre le plus longtemps possible en armant l'Ukraine, avec cette idée à mes yeux tout à fait absurde que l'Ukraine peut gagner la guerre contre la Russie dans le Donbass, ce que je ne crois pas, et qu'en plus, du coup, ça va destituer Poutine. C'est ça l'idée. Ils veulent destituer Poutine et faire durer la guerre le plus longtemps possible. Pourquoi dans parce que pendant ce temps-là, Joe Biden apparaît comme le chef du monde libre. Tous les pays de l'Est qui sont dans l'OTAN considèrent que le seul parapluie, c'est les États-Unis et surtout pas la défense européenne. Ils ont pas tout Biden. à fait tort. Pardonnez-moi aujourd'hui. Ben évidemment, qu'ils oui. ont raison. Sauf que pendant ce temps-là, Biden vend ses F-35 à l'Allemagne, il vend des centrales nucléaires à la Pologne, il va vendre son blé du Middle West à l'Europe toute entière, il va vendre son pétrole de schiste à l'Europe toute entière. Il apparaît comme le héros. C'est pas monde lui libre. qui a voulu la guerre, quand même, Luc. Si, c'est lui qui l'avait aujourd'hui. En armant l'Ukraine, c'est exactement ce qu'il fait. Non seulement il veut la guerre, mais il veut la destitution de Poutine. Or, je crois que ça n'arrivera pas. Donc, vous avez deux hypothèses. Soit vous pensez que euh, l'Ukraine peut gagner la guerre dans le Donbass, que je ne crois pas, mais enfin, on peut imaginer ça. Oui. Et vous pensez que Poutine, ayant perdu la guerre, il va être destitué, en, en j'allais dire, en Union soviétique, en Russie. Il faut savoir que plus de 80% des Russes soutiennent leur président. Voilà. Toutes les enquêtes objectives qui ont été menées en Russie le montrent. Il faut savoir que jamais, jamais, Poutine ne partira du Donbass sans avoir gagné. Voilà, c'est est, est, est inimaginable. Est-ce que vous imaginez sérieusement que Poutine va rentrer à Moscou en disant, excusez-moi, euh, je me suis trompé, je me suis conduit comme un salaud Luc, voilà. est-ce que
0: vous pouvez imaginer Zelensky et les Ukrainiens dire, bah oui, on va laisser le Donbass aux Russes Mais c'était les accords de Minsk mais oui. attendez, il oui, y les accords de Minsk. Oui, il y a, quelques, il y a quelques Et années. Mais pourquoi, on pourquoi on les a pas
1: appliqués Ils n'ont pas. Mais pourquoi on les a pas appliqués C'est ça la question. Pourquoi on a appliqué ni 2014 ni 2001, ni, ni Minsk 1, ni Minsk 2 Et donc aujourd'hui, alors soyons euh, donnons des solutions parce qu'il s'agit pas ça. Je ne crois pas à la défaite de Poutine dans le Donbass. Voilà. Oui. Et donc je pense que c'est absurde d'engager l'Ukraine, euh, de donner des armes à l'Ukraine. C'était légitime à Kiev. Il fallait pas que Kiev tombe. Mais dans le Donbass, c'est pas le même problème. Et donc si on arme aujourd'hui dans le Donbass l'Ukraine, il y aura plus de morts, la guerre va durer plus longtemps et ça ne changera rien. Et donc la seule chose qu'on doit faire aujourd'hui, si on veut, Aller vers une paix euh, négociée, à un moment ou à un autre euh, les guerres s'arrêtent. C'est arrêter de d'acheter le pétrole, le gaz de, de le gaz de Russie. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Simplement l'Allemagne ne veut pas. Mais si on arrêtait d'acheter, si on si on pouvait convaincre l'Allemagne, l'Italie, un certain nombre de pays euh, de ne pas continuer à acheter ce gaz, ça ferait une pression sur le sur la Russie qui serait évidemment beaucoup plus forte et beaucoup plus efficace que d'armer l'Ukraine. En armant l'Ukraine, on fait durer la guerre, on augmente le nombre de morts. C'est tout. Mais Sauf à croire, alors peut-être que je me trompe, j'ai pas les informations que à le, à un président de la République, mais mais je ne crois pas, à, je ne crois pas à la victoire de l'Ukraine contre la Russie, voilà, mais dans mais le Donbass. Je, ça sera, Kiev, oui, mais ça le Donbass. sera ma
0: dernière question. Lorsque Poutine a attaqué, il a pas attaqué le Donbass,
1: il a voulu prendre toute l'Ukraine. Non, je mois. crois pas, je crois pas, je crois que c'est ce qu'on entend partout. Je crois pas du tout à ça. Je pense qu'il a voulu, en effet, détruire euh, toutes les, toutes les, la, la, la puissance militaire de l'Ukraine, c'est-à-dire les aéroports, les. les il était au port voilà. de Kiev quand même. Mais bien sûr, mais il est pas entré. Oui. S'il avait voulu rentrer, alors, si c'était vraiment un génocide, comme le dit Zelensky, il n'y aurait pas de couloir humanitaire et il aurait détruit la, popula la population de Kiev. c'est Ce serait contraire à son récit, ce n'est pas ça qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est le Donbass. Bon. Et ce qu'il veut surtout, c'est la neutralité de l'Ukraine. bon On peut être en désaccord avec ça, mais encore une fois, continuer à acheter du gaz russe, et envoyer des armes à l'Ukraine c'est le contraire de ce qu'il faut faire il faut arrêter d'acheter le gaz russe il faut dire on arrête de, de financer la guerre en Russie et en revanche on essaie de trouver une application de Minsk 1 ou Minsk 2 et une, une, une paix négociée euh, dans le Donbass mais mais euh, un moment ou un autre euh, alors, si je me trompe je je, 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 je je le dirai mais je ne crois absolument pas à la possibilité pour Poutine de dire écoutez je me suis trompé je rentre en Russie et de la guerre, c'est pas ça qui se passera. C'est pas vrai. Merci, Luc. Eh bien, on verra
0: si euh, les faits vous donnent euh, raison ou pas. J'espère qu'ils vous donneront tort. Pour ça, ça, veut dire que la guerre sera finie
1: plus tôt. Mais j'espère que j'espère qu'ils me donneront raison et qu'on aura la paix. Parce que si la guerre dure pendant encore des années, je, je veux dire, on est mal parce qu'il y, y aura un nombre de morts épouvantable et ça ne changera rien à la situation. Moi, je suis pour la paix. Je suis pas pour la guerre. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une très grande différence aujourd'hui entre la stratégie américaine qui a intérêt à la guerre et la stratégie de Macron et de Olaf Scholz qui eux ont intérêt à la paix. Voilà. Et vous êtes. Et ça ils ils ont raison. Et votre question,
0: vous avez envie qu'ils aillent tous les deux à Kiev
1: Non, ça n'a aucun sens. C'est pas le sujet, c'est pas le problème. Je voudrais qu'on arrête d'acheter le gaz russe. Voilà. Que l'Allemagne arrête d'acheter le gaz russe. Le Au message. moins qu'elle se disent pendant six mois, on arrête. Voilà. Alors, il faut pas le dire comme ça, mais qu'ils arrêtent pendant six mois. Je pense que c'est beaucoup plus efficace que d'aller faire coucou à Zelensky à Kiev, ce qui ne sert absolument à rien. La
0: réunion donc aujourd'hui justement des ministres de l'énergie de l'Union européenne. Sérieux. Merci Luc. Il est 8h58. Dans un instant, nous allons retrouver Lucille Bréau pour la météo et pour les.